0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 미가사 6장 1절에서 16절입니다. 5절까지 교독합니다. 너희는 여호와의 말씀을 들을지어다. 너는 일어나서 산을 향하여 변련하여 작은 산들이 내 목소리를 듣게 하라 하셨나니. 너희. 이스라엘과 이래시기를 내 백성아 내가 무엇을 내게 행하였으며 무슨 일로 너를 괴롭게 하였느냐 너는 내게 증언하라. 내가 너를 내가 집에서 성령하였고, 내 백성아 너는 모아방 발락이 꾀한 것과 부월의 아들 발람이 그에게 대답한 것을 기억하며 시팀에서부터 길갈까지의 일을 기억하라. 그리하면 나 여호와가 공의롭게 행한 일을 알리라 하실 것이니라 아멘. 자 하나님께서 이제 미가를 통해서 어, 전하시고자 하는 논쟁이 있습니다. 이것은 심판의 소리인데요. 이 소리를 들어야 할 대상은 산들과 견고한 지대들과 또한 자기 백성인 이스라엘라 이 말씀하고 있습니다. 그러므로 여기서 높아진 산들과 또, 스스로 견고하다 생각하는 땅들은요, 바로 이스라엘에서 교만해진 자들이며, 또 그들로 인해 전체적으로 타락한 이스라엘을 의미한다고 하겠습니다. 자, 이런 하나님, 하나님께서는 이런 이스라엘과 논쟁하길 원하십니다. 그런데 이 논쟁의 의도는 무엇입니까? 바로 이스라엘의 잘못을 꾸짖으시기 위함입니다. 하나님께서는요, 3절 후반부에 대답하라. 이건 이제 증언하라 라고 돼 있지만, 예, 여기에 쓰인 단어가, 어, 아나죠, 아나. 아나는 대답하다라는 뜻이에요. 그래서 대답하라! 이렇게 말씀하시지만 사실은 4절과 5절의 내용으로 볼 때, 예, 너희가 은혜를 잊고 그렇게 오만방지하게 사는 것에 변명할 것이 전혀 없다며 질타하시는 것이죠. 너희들은 입이 있어도 사실은 말할 수 없다. 말해선 안 된다. 이런 뜻입니다. 너희들이 분명히 잘못 행하고 있기 때문이라는 겁니다. 우리가 결코 잊지 말아야 할 은혜는요. 하나님께서 우리를 세상의 종로로 타던 세속의 중심부에서 꺼내 주셨다는 사실 그리고 그것을 하시기 위해서 모세를 보내주셨다는 것 그리고 이스라엘을 저주하려 했던 반락의 시도를 오히려 축복이 되게 하신 것, 또한 모압땅 쪽에서 마침내 축복의 땅으로 건너가게 하신 것, 이런 것들을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 자, 발락은요, 이스라엘의 잘 되는 것, 이스라엘이 잘 되는 것이 자신의 나라의 위협이 될 것이라 생각해서요, 발람을 고용했어요. 그런데 발람은요, 발락의 의도에 따라서 말씀을 선포하지 않고 이런 말씀을 선포했습니다. 하나님이 저주하지 않은 신자를 내가 어찌 저주하며 여호와께서 꾸짖지 않은 신자를 내가 어찌 꾸짖지라 이렇게 대답했어요. 그리고 발락의 말은 이런 말이었습니다. 그대가 어찌 내게 이같이 행하느냐 나의 원수를 저주하라고 그대를 데려왔건늘 그대가 오히려 축복하였다. 그러니까 우리는 이 말을 통해서 발람 이스라엘을 축복했다는 사실을 알 수가 있죠. 그래서 하나님께서는 이렇게 저주를 축복이 되게 이렇게 막아주시고 예, 이스라엘을 축복해 주셨어요. 또한 요단강 이편인 시딤에서 요단강 저편의 길갈까지의 일이란 요단강 도하 사건 그리고 길갈에서 할례를 받고 또한 가나안 족속들의 공격을 없게 하신 일. 또 특히 시딤에서는 모압 여인들과의 음행이 있었는데요. 그럼에도 불구하고 이스라엘을 포기하지 않으신 하나님의 계속된 은혜, 베푸심과 열심과 인내를 의미한다고 했습니다. 이렇게 하나님께서는 많은 투자를 이스라엘에게 하셨어요. 이 모든 또한 하나님의 행하심을 일컬어 하나님의 공의로우심이라고 말하고 있습니다. 그러므로 이 하나님의 공의란 무엇입니까? 바로 순종하는 자를 축복하시고 불순종하는 자를 지금의 이스라엘에게 하려 하심과 같이 저주하는 것을 의미한다고 습니다 하나님께서는 요 어려운 상황 가운데서도 광야로 발을 내디뎌서 하나님의 말씀에 따라 그렇게 행진하는 자들을 축복하셨어요. 순종하는 자들. 그렇지만 이들은 지금 구원에안주하여서요 하나님의 뜻을 잊고 은혜를 잊고 불순종하게 되었습니다. 이런 자들에게 저주를 선포하는 것이 오히려 하나님의 의로운 뜻이다. 이러한 사실을 알아야 하겠습니다. 6절부터 8절을 교독합니다. 내가 무엇을 가지고 여 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? 내가 번제물로 일년된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 사랑하 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐? 자, 무엇을 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 경배하는지 알려주는 소중한 구절이죠? 예, 굳이 구절을 풀지 않더라도요. 경배하다 라는 단어를 이해하는 것만으로도 하나님을 어떻게 경배하는 것인지 알 수가 있습니다. 여기서 카파푸 예, 카파푼 가봐요. 이 단어는 허리를 굽히다, 굴복하다라는 뜻입니다. 그러므로 하나님을 경배한다는 것은 요 하나님의 뜻에 굴복하여서 그렇게 하나님의 말씀을 행하며 하나님을 경배하는 것을 의미합니다. 다시 말해 순복하는 것이죠. 이것이 하나님을 경배하는 것입니다. 그러니 순종 없이 드리는 재물들은 요 하나님께 의미가 없겠죠. 다만 이 재물들이 순종을 상징하고 요 의미하는 것이 될때 재물들은 하나님께서 기뻐 받으시는 순종의 열매여 하나님께 드려지는 자식들이 되는 것입니다. 내 마다들, 내 몸의 열매 이것을 통해서도 우리는 하나님께 드려지는 열매가 순종의 재물이 바로 영적 후손들이어야 함을 알 수가 있어요. 정의라 번역된 미시파트는요. 하나님의 말씀을 의미하고요. 인자로 번역된 헤세드는요 하나님의 자비와 사랑을 의미합니다. 그러므로 하나님께서 우리를 사랑하심으로 주신 이 그리스도와 그의 복음을 의미한다고 하겠습니다. 그리고 겸손하게 하나님과 함께 행하는 것으로 번역된 이 얄라크라는 단어는 가다 걷다라는 뜻이에요. 자, 겸손하다라는 것은 무엇입니까? 하나님의 뜻에 자신의 뜻을 낮추는 것이죠. 그리고 그 길로 가라는 것은 무엇입니까? 바로 하나님의 뜻을 행하는 삶을, 그렇게 겸손한 삶을 사신 길 대신 예수 그리스도께서 가신 길로 자신도 걸어가는 것을 의미하는 것입니다. 그러니 정의와 인자와 겸손을 행한다는 것은 하나님의 뜻을 행하는 것을 의미하고요. 하나님의 뜻을 행한다는 것은 요 그리스도께서 가신 좁은 길로 들어서고 끝까지 그 길로 걸어가는 것을 의미하는 것입니다. 이 같은 의미의 구절, 이 미가서 6장 구절은 굉장히 유명하고 중요한 구절이죠. 노래로도, 복음성가로도 이렇게 제작이 되는데 이렇게 중요한 구절은요 호세아 6장 6절 그리고 사무엘상 15장 22절과 함께 하나님께서 우리에게 원하시는 단한 가지는 바로 순종이라는 사실을 알려주는 중요 구절이라고 하겠습니다. 그때 비로소 6절과 7절에 나오는 이 재물들의 의미도 드러나게 되는 것인데요. 번재물, 송아지, 순양 기름은 궁극적으로 바로 이런 순종과 헌신을 의미합니다. 누구의? 헌재자입니 그것을 의미할 때 비로소 하나님께서 이 재물을 기뻐 받으시는 것이지 순종이 빠진 그런 재물은 그냥 동물일 뿐이죠. 하나님은 동물을 원하시겠습니까? 그런 게 아니라는 거예요. 순종을 원하신다는 거예요. 특히 7절 중반부부터 나오는 내 마다들과 내 몸의 열매는 이 순종의 열매가 사람이며 또 자녀임을 알려주는 귀한 구절이라 할 것입니다. 9절 10절을 교독합니다. 여호와께서 성음을 향하여 외쳐 부르시나니 지혜는 주의 이름을 경외함이니라 너희는 메가 예비되었나니, 그것을 정하시니가 누구인지 들을 지니라. 네, 12절까지요. 내가 만일 부정한 저울을 썼거나, 주머니에 거짓 저울추를 두었으면 깨끗하겠느냐. 아멘. 여기서 지혜라고 번역된, 에, 투시야 <웃음> 투시야는요 영구적인 성공이라는 뜻도 있어요 지혜도 있고 영구적인 성공이라는 뜻도 있어요 그래서 이 영원한 성공을 가져다주는 참된 지혜는 무엇이냐 바로 하나님의 이름을 라하는 것이다 경외하다라고 번역됐죠 라하는 것이다 근데 라한다는 것은 하나님의 이름을 라한다는 것은 하나님의 올바른 정체를 바라보고 조사하며 추구하는 것을 의미합니다. 바라보고 추구하는 거예요. 소망하는 것이죠. 자, 이 또한 무엇을 의미합니까? 바로 하나님을 경외하는 것도 하나님을 경배한다는 것이 다 하나님을 알고 하나님의 뜻을 알고 행하는 순종을 의미한다는 것이죠. 그것이 바로 영구적인 성공을 가져다 준다는 겁니다. 그리고 10절에서 12절은요. 이 순종을 못하게 하는 것이 바로 무엇임을 알게 합니까? 바로 돈이죠. 돈. 이스라엘을 타락해 한 것은 바로 불이한 재물이었어요. 그리고 바로 재물을 위해 이들은 부정한 저울과 거짓 저울추를 사용한 것이죠. 또 돈을 위하여 형제를 착취하고 폭력적으로 대하였고요. 거짓과 속임을 일삼았던 것입니다. 이 모든 행위와 표현들은요. 돈을 위해 하나님의 기준과 뜻을 변경시키고 왜곡시키고 또 기독교인조차도 강압적으로 돈을 버는 존재로 타락시키는 것을 의미하는 것입니다. 이들은 하나님을 경외한다고 하면서 하나님의 뜻을 모른 채 돈을 위한 인생을 살면서 이렇게 저주의 삶으로 살고 있는 것입니다. 이런 자들은 반드시 저주를 받게 될 것입니다. 누구도 돈을 추구하는 사람은 사람을 일컬어서 지혜롭다라고 칭하는 사람은 없습니다. 또한 그에게 영구적인 성공이 있을 것이라 말할 자도 없는 것입니다. 그러므로 부자는 천국에 들어갈 수 없다는 것입니다. 돈을 추구한 자를 일컬어 참저 사람은 지혜롭다 이렇게 말하는 사람은 정말 바보 같은 사람이겠죠. 13절에서 16절을 교독합니다 그러므로 나도 너를 쳐서 병들게 하였으며, 내재로 말미암아 너를 황폐하게 하였나니, 내가 뭐 주지 못하고, 씨를 뿌려도 추수하지 못할 것이며, 감람 열매를 밟아도 기름을 내 몸에 바라지 못할 것이며, 포도를 밟아도 술을 마시지 못하리라. 아멘. 자, 이제 저주가 선포되고 있는데요. 사람이 병이 들고 황폐하게 된다는 것이 여러분 얼마나 끔찍한 저주이겠습니까? 그죠? 병 들어본 사람은 알 거예요. 또 주변에 친구가 전혀 없는 사람은 알 거예요. 그죠? 이게 얼마나 큰 저주인지. 이런 일처럼 비참하고 처량한 것은 없습니다. 또 배부르게 먹지 못하여 항상 배가 고프다. 가진 것이 하나도 없고 혹시 조그마한 게 생기더라도 금세 빼앗긴다. 씨를 뿌려서 씨를 막 뿌리는데 열매를 못 얻어요. 실컷 확고생만한 거죠. 그런 절망적 상황과 낙심이 되는 결과가 어떤 사람에게 임할 것이냐. 지금 돈을 위해 살아가는 자들에게 임할 것이다. 그때 가서 후회해도 소용이 없다. 불순종의 삶을 사는 자들은 모두 오무리의 율례와 아합의 예법을 지키는 자들이라 하겠습니다. 자, 그들은 요 어떤 일을 행하였습니까? 바로 돈을 위해 권력을 얻고요. 또 권력을 통해 돈을 얻고 유지하는 일을 한 자들이었습니다. 이렇게 권력은요. 돈을 원하게 돼 있고요. 돈은 돈과 욕심을 위해 권력을 원하는 것입니다. 그리고 바로 이런 돈과 권력이 하나님의 원수여 우상숭배인 것이죠. 다우상숭배를 행하고 있어요. 무엇을 얻기 위해? 돈과 권력을 얻기 위해서. 뭐 권력이라고 하니까 뭐 대통령 정도는 대학 권력입니까? 아니에요. 회사에서 승진하는 것도 다 권력이에요. 자기 높이려고 하나님을 예수 그리스를 도 높이는 복음을 전하지 않고 자기를 높이려고 하는 세상 사람들은 다 승진의 현안이 되어 있는 거예요. 세상 사람들은 다돈한 달에 몇 십만 원 주면 다 그리로 가는 거예요. 하나님의 특가 비전 없어요. 그냥 돈 많이 주면 장땡이 그게 바로 우상 숭배고 그게 오무리의 율례와 압의 예법을 따르는 거예요. 사람들은 다 우상숭배 하잖아요. 왜 교회 안 나와요? 돈 벌라고. 목구멍이 포도청이. 그게 다 우상숭배. 반드시 기억하기를 돈과 권세를 추구하면 전 세계적인 조롱거리와 수욕을 당하게 된다는 것. 우리는 이러한 절망을 맞이하지 않으려면, 영원한 심판을 맞이하지 않으려면, 그리스도께서 가신 길로 그렇게 행할 때 영원한 성공이 있다는 사실을 결코 잊지 말아야 겠니다 여러분 언젠가는 되겠지. 내 인생 이렇게 끝나지는 않겠지. 여러분 그 말을 있잖아요. 60살 돼서도 한번 해보세요. 70살 돼서 한번 해보세요. 아 아직 기회 있겠지. 한번 해보세요. 다 늙어가지고. 그러면 누가 희망 있다고 말합니까? 그런 말은 청소년 때는 하는 거예요. 청소년 때. 아, 너가 지금 이렇게 정말 막 살고 있어도 너에게는 아직 희망이 있어. 청소년이나, 아, 좋아요. 20대. 20대. 30살 전까지. 30살, 40살 넘어가면 그때는 소망을 말하기가 힘들어요. 물론 기적적으로 돌이켜서 또 사명의 길로 가는 분도 있어요. 아, 그런 것들도 있죠. 그렇지만 일반적으로 볼때 어렵다는 얘기고요. 그러니까 지금 이때가 가장 축복의 길로 가기에 좋은 때임을 잊지 마시길 바랍니다. 말씀을 정리하면요. 사실상 성공하는 방법은 정해져 있죠. 그게 뭐예요? 예수님께서 가신 길로 가는 거예요. 그렇죠? 겸손히 하나님과 함께 행하는 거예요. 그 길로 가는 거예요. 근데 사람들이 알면서도 안 가. 이유가 뭐예요? 너무 힘들고 어려우니까. 여러분 세상적인 성공도 이렇게 하면 성공합니다. 어떻게 하면요? 일어나자마자 3시간씩 그 분야를 연구해요. 그리고 그것을 부지런히 행해요 그러면 세속적으로도 성공할까요? 안할까요? 반드시 성공합니다. 누구보다도 탁월해집니다. 아침에 일어나서 중국어 공부하고 아침에 일어나서 또 영어 공부하고 아침에 일어나서 자기 없는 분석하고 반드시 성공합니다. 아니면 뭐 아침에 일어나서 승진 공부를 하든가 그리고 누구보다도 열심히 열정적으로 일해요. 반드시 성공합니다. 인정받고. 윗사람의 의견을, 뜻을 잘 파악하고 그것을 모르면 물어보고 그걸 그대로 그날 컴플리트하고 그날그날 그날 컴플리트. 그러면 성공. 근데왜 못해요? 사람들이 땅가치를 자꾸 추구해. 땅가치를 자꾸 추구해. 그러면 은 못하는 거고 또 너무 힘들어서 못하고 잠못이기 못하고 마찬가지입니다. 하나님의 뜻을 그렇게 추구하면 요 반드시 영생이고 영원히 형통의 길을 걷습니다. 형통한 자가 됩니다. 자 문제는 요 우리가 인생이 다 가고 그렇게 하나님의 뜻에 충실하게 살지 않았다. 그래서 멸망과 후회의 길로 가슴이 분명해졌을 때 그때 찾아올 두려움과 후회가 얼마나 클지를 생각해야 됩니다 그러므로 우리는 아무리 힘들어도 올바른 것을 붙잡아야 하겠습니다